0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til morgenrutinen. I dag med Morten Røndelund.
1: Mandag den 31. juli. Godmorgen og velkommen til programmet. 31. juli. Slut på juli. Og selvom sommeren ikke er slut, og selvom skolerne ikke begynder endnu, og der er masser af ferie tilbage for rigtig mange danskere, så er der alligevel noget psykologi, i det der med, at juli er slut. Det er ligesom om, at sommeren er lidt slut alligevel. Eller er det bare mig? Nå, 31. juli. Lad os få det bedste ud af denne sidste julidag, vi kan. I dag med en gæst, der taler om det der med arbejde, bare for at se lidt frem. Og emnet Bore Out, som handler om medarbejdere, der keder sig så meget på deres arbejde, at de havner i dårlig trivsel, måske endda i et dårligt selvtillid, og selvom de ikke har lyst til at være på den arbejdsplads, fordi de keder sig, ja, så får de også et så lavt selvbillede, at de ikke rigtig har energien til at søge noget andet. Og hvis de søger noget andet og kommer til en samtale, så får de ikke rigtig solgt den særligt godt, fordi de snakker om, hvor meget de keder sig på deres nuværende arbejde. bore er ikke noget nyt fænomen, men det er måske nyt, at der er så meget fokus på det, som der er lige nu. Og det er især noget, der rammer de 10% allermest begavede, dem der lærer opgaver hurtigt. Dem, der er hurtige til at udføre deres opgaver, og faktisk sidder mange timer på deres arbejde, og ikke rigtig synes, de har lavet noget. Og heller ikke tør at gå ind til chefen og spørge, om der er mere at lave, fordi det er lidt hårske Eller måske farligt, at det ikke tog så lang tid, som det burde have taget i forhold til ens bevilling på et eller andet område. Vi snakker om Borout med en af landets fremmeste eksperter på lige præcis det her område. Hun hedder Anskyt og er dagens Gæst. Velkommen til.
2: Har er det bedre på bagsæt, drejen triller på run, jeg er i hånd, Og min drej vil sige hold ved, bilen skøjt er i svinget, end så den ikke kom. Har ikke noget rundt om håndledet, for jeg drømmer om, øjnene er fat i min lomme. Det er stor, at I godt ved, alle de ting, vi har oplevet. Jeg siger, ro, jeg kører langsom, og lige nu klokken for mange for mig, ved ikke hvad du har tænkt dig. Tæn op en sang for mig, tanker kræver balance for mig, men jeg åbner og vælter. Jeg er ikke den samme for dig, pludselig hun er blevet bange for mig, hun siger, at alting er ændret. Smutter jeg nu bedre ved Du bedst jeg om at hjælpe mig, men jeg har aldrig at Jeg har aldrig bedt du om at men har vi danser kun i moonlight, baby, og ringer fast når du er der hjemmum. baby, jeg elver den må du bære dig for flyvende fra natten til solen kalder, om morgen, om morgen. Og vi danser kun i moonlight, baby, hun ringer fast når hun er. I'm be I'm yet. Jeg siger baby tal langsommere lige nu jeg er jeg forramt, Så jeg ved ikke hvad du forventer Spiller nogle sang for dig Sætter kroppen i gang på dig Sætter drejt og venter Står jeg der mange om mig fra de bitches der hang på mig Pige det er ikke hvad du tænker Smutter du nu bag så ved du jeg er med dig Jeg kan led rundt men jeg ved hvor jeg ender Og hun siger Jeg er ikke ved hvad du for Ved under aftalen men er det fortid mm -hmm. Kender ikke vores liv For hun ved ikke den her mand er på forsiden mm -hmm. Prøver ikke at drive Man er væk afhængigt af os Så mm -hmm. natten det er Vores. Vi danser kun i moon like baby, jeg ringer først når du er derhjemme Nå nah, baby, jeg lover den måde du bære dig Sælger hun for flyvende fra natten til solen kalder hun morgen Vi danser kun i moon like baby, hun ringer først når hun er
1: Og nummeret Moonlight. Jeg hørte på et tidspunkt, jeg tror det var en stand-up komiker, sige, at han, da han kom til en 6-38 år øh, i egen alder, holdt op med at tage ny musik ind. Han kunne simpelthen ikke overskue mere. Til sidst blev det for meget, man fik samlet op i løbet af livet, man skulle kunne huske udenad, genhøre være forelsket i, have i sit katalog. Så der satte han bare sådan en. Og så lyttede man til noget, hvis det kom i radioen, men var ellers ikke særlig opsøgende. Og så tror jeg, mange har det. Altså af dem, der ikke er sådan de helt store musikfanatikere og storforbrugere af musik, men bare jeg vil sige, almindelige forbrugere. Sådan har jeg det måske også, og i hvert fald har jeg det sådan med noget af det helt nye nye. For eksempel Dima og Moonlight. Men jeg blev alligevel nysgerrig, så jeg googlede ikke mindst for at finde ud af, hvordan man skal udtale Dima. Og det har jeg stadig ikke helt fået total sikkerhed for. Det staves d 1 tal ma Men det album, der er udgivet, det hedder Evigt og Altid, hvor I'erne er lavet om til et taler, Som mit gæt er et I, altså Dima. Nå, men det er ikke det eneste. Nogle af jer derude ved måske, at ingen rigtig ved, hvem Dima er. Altså formentlig ud over Dimas forældre og Dimas pladeselskab. Dima har optrådt blandt andet på Roskilde, men med maske på med handsker på hænderne, og ingen har endnu fået vedkommende til at smide masken og afsløre, hvem der egentlig er inde i Dima. Så jeg havnede i et kæmpe kaninhul på internettet for at finde ud af, om ikke der gik nogle rygter, der var håndfaste nok til at komme med en eller anden konklusion. Det er der altså ikke. Alverdens medier har gjort et forsøg, og øh, alverdens rygtebørser, især den allerstærkeste af rygtebørserne herhjemme, Reddit, øh, har forsøgt at komme frem til noget. Men jeg kan altså ikke se andet end at her, den 31. juli 23, der ved vi stadig ikke, hvem Dima er i den brede offentlighed. Og så sent som den 26. kom der en pressemeddelelse om nogle af de koncerter, Dima optræder i løbet af efteråret, også uden at afsløre, hvem Dima er. Ja, sådan er der altså også mystik. Og så er det måske meget godt, hvis man har taget den der beslutning om midt i 30'erne ikke at tage ny musik ind. Og apropos det der med usikkerheden om ny musik. Det næste, vi skal høre... Det er bandet B-L-E-S-T. Og når jeg staver det, så er det fordi, at heller ikke her ved vi, hvordan det skal udtales. For de vil ikke sige det selv, om det er blæst eller blæst. De leger lidt med ideen om, at det er begge dele og er lidt tvetydige i det her unge danske band. Men her kommer de altså blæst eller blæst med nummeret EGO.
3: Kun en ting i mit hoved. Tyggleg solcreme, så jeg kan flyve helt tæt på solen. Vinder slag efter slag, end der noget lag når jeg er i sunkjolen. Løb for at give mig plads på bladene. I said,
1: så altså ego med danske blæst eller blæst. Vi ved det altså ikke helt endnu. Og så ikke flere musikmysterier for i dag fra unge danske bands. Til gengæld kan jeg love, at langt største parten af musikken, vi når at i morgenrutinen frem mod kl. 6.30 i dag, ja, den bliver dansk. Der er faktisk kun to udenlandske kunstnere undervejs i hele programmet. Det bliver lidt senere, når du hører Nat King Cole. Og så bliver det lige om et øjeblik, når jeg sætter Christina Aguilera på med... What a girl wants. Om et øjeblik, så skal vi kigge i Tove Ditlevsens brevkasse tilbage fra Familiejournalen, og derefter byder vi indenfor for til dagens gæst, som hedder Anskøt. Det er lige om lidt. together skal videre til det der er. Tove Guldgruppen hendes tre forskellige årtier på familjesjournalen som brevkasse redaktør. Kære Toverdivs, jeg er en ung pige på 17 år, jeg er i tre måneder kommet sammen med en ung mand på 19 år, som jeg er meget glad for. Vi kommer i hinandens hjem, og mine forældre kan godt lide ham. Men hvis vi går ind på mit værelse, hvilket sjældent sker, må vi ikke lukke døren og min mor sender min søster ni år ind til os. Det synes jeg er noget pjat for vi vil da gerne tale lidt sammen. Efter jeg har lært denne unge mand at kende, er min far blevet så mærkelig over for mig. Han snærer og bider af mig hele tiden, og jeg har da kendt andre drenge, og der har aldrig før været noget i vejen. Jeg håber ikke, at de siger som min mor, at sådan var vi ikke i vores ungdom, som om vi unge tror på det. Anna. Tove svar. Kære Anna. I nej, jeg vil da snart sige, at sådan kunne forældre også være i vores ungdom. Vi fandt ud af tingene alligevel, for hvis to mennesker ønsker at være alene sammen, kan ingen forhindre dem i det. Går det ikke det ene sted, forsøger man det andet. Nu kunne du jo prøve at forklare din mor, at I intet skrækkeligt bedriver på dit værelse, så verden står nok endda, selvom døren bliver lukket, og den lille anstandsdame får menes adgang. Det hjælper nok. Din far er jaloux, det er det hele. Det er fædre næsten altid, men det går over. Så kommer den berømte replik. Jeg har ikke mistet en datter, men fået en søn. Du skal bare give ham tid. I de voksnes øjne er tre måneders bekendtskab ikke ret meget. Vendelig hilsen tog ved dit levsen. Og nu skal jeg ikke sidde her og pudse Glorien, men jeg har to døtre, der har været gennem det der, og nu er jeg et stykke inde i tyverne, og jeg har aldrig haft en tilskyndelse, i hvert fald ikke af jalousi. Det er altid ærligt. Hvad enten det er piger eller drenge, at skulle afgive tid sammen med dem, fordi deres opmærksomhed er et andet sted, og det starter jo ofte meget tidligere. Men jalousi er alligevel et stærkt ord. Men altså, man læser om det, man ser det i film. Det er synligt i vores kultur, at der altså er nogen, der reagerer sådan. Så på den måde er Toves råd nok meget godt for faren her. Der er mere med Tove Ditlevsen i morgen. Vi dykker yderligere ned i hendes fantastiske brevkasse.
4: it for all today Let me make on all today kick up for my baby moon dance top hey. listen, be some bit of curl some little pair hey. some killer listen hear your dance top hey. some combo auto, check me come to the at your van baby new dance hey. listen, yeah. listen, listen, yeah. listen, listen, your dance top be some bit of curl some little pair some killer listen hear your dance top some combo auto. Yeah. Tjek min konto, ja det ligner at jeg vandt i lotto Baby nu jeg jeg danstop, ligesom lille Per Ligesom piger kære, så skover ligesom grise tæer Jeg burde passe på min konto, man kan ikke lade være For jeg er millionær, og jeg kigger ikke på prisen Er jeg dance top, ligesom Birte Kær Men de ser koldt på toppen, ligesom Isabel Men hvorfor snakker de om toppen, det på toppen At de ikke er det, jeg der prøver at ligne mig Jeg prøver ikke at ligne jer. Og i helt okay, jeg yeah, er faktisk rigtig really god. I bare ikke HP, når jeg danst op Ligesom Bitte Kær, ligesom så pær, Ligesom Keller, ligesom Hilda, jeg er top. op Ligesom Campe auto, check min konto er det ligner at jeg vant i Lotto, baby, nu jeg danstop! top. At jeg var den største har jeg vidste, siden jeg var bitte lille Men om skolen tænkte, mor hvad skal det blive til For jeg var god med ord, man ikke til matematikken vil. Nu livet lettere en en titubel Kan komme frem til sommerhvide tigestil Bare lade beatet spil, ja. Yeah. Og det hele kom så pludselig. Jeg var ned i minus, jeg tilbage Jeg er plus igen, venter om på ligning. Nu vil alle være ukendt okay. Jeg blæser træer ligesom en vind i skoven Hun spørger hvor jeg har det fra Jeg siger det sind for åren Nej det du har i venstre hånd Det ligner æstergang Jeg siger det kald i næste song? Gør mine problemer de er glemt i morgen Åh, for fanden, det årets mand Han går på vand og drypper som en sovsekand Af varmere røg en i kal. Men det ville ikke Siden lille knæk var hans far pist væk Men selv som spæd kunne han ikke græde over Spildt mælk har tit tænkt sig en tung smerte For sådan et ung hjerte skulle undvære det Smukkeste i verden Nu hans mor alene kan hun mundbære det og var sort og røgn sko Jeg kigger op, så korsets tegner Ryger blunden færdig. åh oh, nej Ung knægt han var delt op i to et splittet atom Så langt ned, da han mistede troen Han græd tårer, som der glintede i solen To engang vidste til nogen yeah. Så han lyttede ikke efter i skolen Boet, hvor en han fik en hård psykose, En anden han døde og overdosede Det samme skete for overbogen Han plantede før, der ikke fik lov at gro Han havde sig selv og så sin overtro yeah. En sigt med tøj, ti smøger og en sovepose Der lang op, op, men vi ramte top i som kampe Otto nu vi et top ligesom Birte Care, ligesom som og Per, ligesom Kæld yeah. og det er. Og det vildeste er, vi gemte det bedste til allersidst, ligesom at spise dessert. Og så har jeg ikke mere.
1: Dagens gæst i morgenrutinen er Anne Skyts, som er forandringsfacilitator og, i dagens anledning måske især, specialist i det begreb, der hedder bore out". Godmorgen, og velkommen til, Anne. Tak skal du have. Lad os lige starte med forklaringen. Hvad er det her bore-out-fænomen?
5: Det er et fænomen, der blev opdaget for en del år siden efterhånden, og som handler om, at man får stresslignende symptomer, som i virkeligheden skyldes, at man bliver understimuleret på sit arbejde, at man mangler udfordringer, og at man keder sig
1: tit. Hvorfor har vi først opdaget det for nylig?
5: Ja, det har vi heller ikke, men, men man har måske ikke haft kendskab til det, og så har man troet, at det var stress eller udbrændthed eller noget andet, det handlede om.
1: Og nu er emnet så kommet op, og der skrives artikler og laves ledelsesklummer og lignende, der, der også nævner det her. Hvorfor er opmærksomheden kommet på det nu?
5: Altså, det kunne jo eventuelt hænge sammen med øh, det her begreb med, med arbejde ja. og der er større opmærksomhed omkring, at vi laver en masse, opgaver, øh, løser en masse opgaver på vores jobs, som i virkeligheden er overflødige og ikke giver mening, og derfor meget hurtigt bliver kedelige rutiner. Øh, og følelsen af meningsløshed er noget af det, der kan være øh, fremmende i forhold til burnout.
1: Kan du sige mere om det? Altså, hvad er det for en type af arbejde, som har skubbet os ud over den kant?
5: Det er jo især kontorarbejde øh, og rigtig meget under, øh, under coronaepidemien, fordi at vi var tvunget til at sidde foran vores computer og det I lang. Hvorimod, hvis man har noget arbejde, hvor man fysisk øh, og i samme lokale interagerer med andre mennesker, så keder man sig automatisk mindre, fordi man bliver mere stimuleret på andre måder, end bare øh, at høre og se
1: på en skærm. Jeg tror, vi er mange, der kan genkende, at der, hvis man laver kontorarbejde, er kommet mere af det der sådan lidt døde papir frem og tilbage, hvor vi måske godt kunne have sparet noget, og sparet et møde, og sparet to mails og lignende. Men den udvikling tror vi er enige om. Men er der også noget, der er os voksne, moderne mennesker, er gået hen og blevet lidt forkælet?
5: Nej, det tror jeg ikke. Nej. Jeg tror, at det er et fænomen, der har eksisteret meget og længe, men selvfølgelig er jeg blevet forværret af, at der er mere og mere, der foregår online, og mere og mere kontrol og meningsløse opgaver, der ikke rigtig fører nogen vegne. At jeffificeringen af jobs, det der med, at vi skal indberette det ene, det andet, det tredje og det fjerde, det skaber ikke umiddelbart værdi, og derfor øh, kan vi komme til at føle, at det er meningsløst, og at vi keder os.
1: Men der er jo mange andre dele af vores øh, arbejdsliv, der, mens den her ændring har stået på, også er blevet mere øh, opmærksomhed på visioner, og mere opmærksomhed på at oversætte strategien, og ledelse, der gør en hel masse ud af at forklare medarbejdere, hvor vi skal hen. Så kunne de der ting ikke gynge og karuseller sådan lidt øh, udligne hinanden? Er det så meget værre med søvnarbejdet, at det har overtaget det hele?
5: Det tror jeg kan variere fra virksomhed til virksomhed, og det er jo selvfølgelig også forskelligt, hvor meget man reagerer på det. Men den gruppe, jeg primært arbejder med, inden for personlig udvikling, det er jo de 10% bedst begavede. Og der er mange af dem, der keder sig rigtig meget, fordi de simpelthen ikke får tilstrækkeligt med udfordringer af deres arbejde, men også fordi, at de opgaver, de har, hurtigere bliver rutineopgaver.
1: Det var lige overskrifterne for Borouts, og så fik du også lige nævnt det her med de 10% bedstbegavede, som er mest i farezonen. Vi graver os yderligere ned i noget af det her, når vi snakker videre med Hans lige om et øjeblik.
0: Båndumsminner, så utpasset det var som om du var død eller jeg var. Tomme plasteglasser skjuler mine af det du ikke kender. Det vi aldrig var en så sukker sød, som om du var død. Så Hvis du ser, du hvad
1: Dagens gæst er altså anskyds, Vi taler om øh, fænomenet bore-out, som er øh, kommet lidt op igen. Altså det her med medarbejdere, der keder sig på deres arbejde. Og vi fik også lidt af forklaringen på, hvad der måske kan gøre, at mange af os øh, keder os. Nemlig øh, mere dyrificering af vores øh, arbejde, mere pseudo -arbejde, der ikke giver mening. Og så nævnte du noget, øh, andet for et øjeblik siden, nemlig de allermest begavede. Hvad er det, der er særligt ved dem i forhold til risikoen for et bore-out?
5: Altså, den største faktor i forhold til de mest begavede er, at de har en stejl- og indlæringskurve. Det vil sige, at når de har løst en given opgave en eller to gange, så bliver det rutine for dem. Og samtidig så er de typisk hurtigere til at løse deres opgaver, så de løber simpelthen tør for opgaver. Og så sent som i dag havde jeg en klient, som gav udtryk for, at hun havde sagt til sin chef, at øh, ja, men hun havde simpelthen for lidt at lave, og så fik hun at vide, at det måtte hun endelig ikke nævne for nogen, fordi så kunne de miste bevillingen, øh, hvis det kom frem, at, at de havde for lidt at lave i forhold til, hvor mange ansatte de havde. Og samtidig er der så enormt meget tabu omkring det, altså både omkring, at man keder sig, og også omkring intelligens. Øh, så derfor er der jo nogen, der sidder og lider under det her, uden at kunne sige det.
1: Lad os lige tage det en skive af gangen. Altså det første er det der med at turde gå ind og sige til sin chef, at man keder sig, og så regne med en fornuftig reaktion. Dansk arbejdsmarked 2023, kan man sige det til danske chefer?
5: Nej, det tror jeg ikke. Ja, altså, der er selvfølgelig nogle chefer, der, der kan være mere åbne over for det, men, men i flertallet, der er mit, det, jeg kan høre på, på mine klienter og andre, det er, at det kan man ikke.
1: Jamen, så kan vi jo nærmest lige så godt gå hjem og få ikke løst problemet, eller hvad?
5: Altså, man kan jo håbe, at ved, at der kommer større opmærksomhed omkring det, og at man begynder at tale mere åbent om, at det faktisk er et problem, at der er nogle medarbejdere, der keder sig, at man så begynder at tænke på, oh, om det kunne være, at vi skulle bruge de medarbejdere bedre. Øh, det er i hvert fald min forhåbning. Jeg synes, det er tåbeligt, at man ikke bruger medarbejderne bedre, end man gør på nuværende
1: tidspunkt. Og det vil de fleste virksomheder nok også sige. Du sagde også, at der var tabu på det med intelligens. Prøv at sige noget mere om det.
5: Ja, altså, det er jo både sådan almindeligt kendt, at janteloven gør, at man ikke taler om sin IQ. Men derudover så er det, altså, det er også tabubelagt på den led, at dem, der er normalbegavet, ikke kunne drømme om at sige til dem, der er bedre begavet end dem selv, Nej, hvad lyder du klog, eller... Det lyder rigtigt, det du siger, men jeg kan ikke helt følge med. Øh, problemet er, at de bare føler sig dumme, eller de kan føle sig dumme, og derfor ikke har lyst til at arbejde sammen med kolleger, der er mere intelligente end dem selv.
1: Det er jo endnu et ret stort problem. Jeg bliver sådan helt mundlam, fordi det er jo også en ordentlig til at tage hold på vores forhold til hinanden og hinandens intelligens. Ja. Hvad skal vi gøre ved det?
5: <laughs> jeg begynder at snakke om det. Altså, hvis højden på ens IQ var lige så almindelig som højden på ens krop eller længden på ens fødder, som man kunne snakke om, om IQ, ligesom man kunne snakke om størrelse, så var det jo fedt. Men det kan man ikke på nuværende tidspunkt.
1: Okay, så i det miljø af tabuer i forskellige retninger, når du så støder på de 10% mest begavede i dit arbejde, prøv lige at fortælle os noget mere om, hvordan de har det og hvad det er, de bliver udsat for, for det må da være det rene helvede.
5: For mange af dem er det, at de keder sig dagligt, og de har svært ved at få opgaverne til at strække i løbet af en dag, eller de har brug for rigtig, rigtig mange opgaver, eller de sidder og laver private ting i arbejdstiden for at få arbejdsdagen til at gå. Og det kan de sådan nogenlunde slippe afsted med, når der er hjemmearbejde, men det går jo ikke, når de sidder på et storrumskontor sammen med en masse andre. Og det er en af grundene til, at, at bore-out øh, overhovedet eksisterer. Det er det der med, at man ikke bare kan være åben omkring, så nu jeg har jeg flere opgaver, kan jeg få nogle flere. Og så tabuet omkring intelligens gør samtidig, at, at man kan heller ikke sige, når man nu er jeg færdig, kan jeg få nogle flere opgaver, fordi at så kan de andre føle, at de er langsomme til deres arbejde. Det er de jo ikke relativt, men, men det er det i forhold til dem, der er hurtigere, ikke?
1: Nu nævnte du det der med chefen, der ikke vil have taget bevillingen fra sig, så man skulle endelig ikke sige, at det to færre timer, end det gør i give en given opgave. Der er jo også på kollegasiden, eller fagbevægelsen for den sags skyld, hvis der er nogen, der er meget hurtigt til deres arbejde, ja. øh, så kan det ødelægge det lidt for dem, der ikke er, fordi så sætter det en ny standard. Ja. Er det også noget, der lægger et pres?
5: Helt klart. Og, det, og jeg tænker, det er jo også med til at gøre, at der er nogle ressourcer, der ikke bliver brugt hensigtsmæssigt at man har en eller anden standard for, hvor meget vi arbejder her. Jeg kender også en, en meget effektiv og hurtig, højt begavet, som øh, har fået at vide sin chef, nej, nu skulle jeg så lige holde igen, fordi der skal jo også være noget til de andre at lave.
1: Mm.
5: Fordi hun simpelthen er for effektiv og to hovedpartner de møder, øh, som, som afdelingen fik ind af. Eh.
1: Men er det ikke okay, så er man øh, godt begavet, øh, stejl indlæringskurve, man når, når sine opgaver hurtigere, alle er glade, og hvis der en dag er travlt, så kan man jo tage de ekstra opgaver, der, der, der er. Så er man en slags indbygget overarbejde for virksomheden, og i mellemtiden, så kan man virkelig få styr på sin netbank og lave nogle private ting. Er det ikke tåligt nok? Altså hvad er det, der er så hårdt ved at være i den situation?
5: Det er mange forskellige ting. Noget af det, der er virkelig hårdt for, for begavet det er at skulle deltage i møder og dem får vi jo flere og flere af af en anden øh, uforklarlig grund. Vi skal mødes som alt muligt, og vi skal især mødes over Teams og Zoom og hvad vi ellers har. Og mange af de møder går simpelthen i tomgang, eller det går for langsomt med at komme frem til pointen, eller hvad det egentlig er, man skal ud af det her møde. Og så har man sådan en dag med ryg mod rygmøder, hvor man ikke har tid til at få lavet noget. Og man bare sidder og forsøger at holde sig selv vågen, til i et møde, hvor de andre diskuterer det samme i alt for lang tid. Og det er også med til at være tabo, ikke?
1: Hvis det kun er 10% af befolkningen, der står i den her situation og oplever det så grælt, øh, så er det måske meget at bede de 90% andre om at lave et velfungerende for dem system om. at det ikke bare alle jer 10 alle de 10 der lige må stramme lidt op, tage en tur til psykologen og så finde nogle strategier, de kan bruge?
5: Jeg synes, det er en dårlig udnyttelse af de ressourcer, som vi har til rådighed. Mm. Jeg synes, man skulle måske hellere se på, jamen, hvem er det, der har noget ud af de møder. Og, hvis, og det er så uanset, I kunne prøve at forholde sig lidt mere kritisk til, hvad, hvad skal udbyttet være af de møder, vi har. Fordi jeg synes, vi har alt for mange møder, og alt for lange møder også. Og for kort tid indimellem til, og det er i hvert fald, hvad jeg hører for, for en del, for kort tid indimellem til at reelt at gøre et stykke arbejde, inden det næste møde starter, ikke?
1: Det er der mange, der siger. Jeg har både snakket med og adfærdsforskere lignende i løbet af sommeren her i programmet, og det er lidt af den samme. Og der gælder det lidt også alle sammen. Så man må forestille sig, at det er ekstra svært for dem i den der øverste kvintil, eller hvad det hedder. Ja. Ansket, vi snakker videre med et øjeblik i dag, emnet Bore din
6: bror, før han fanger dig. No, that's not nur das not new, For the body, the knee, know. not new, no, das
1: Velkommen tilbage. I dag taler vi om begrebet bore Altså det der med medarbejdere, der keder sig på arbejdet. Også keder sig så meget, at det i nogle tilfælde går ud over deres trivsel. Især er det noget, der rammer de 10% allerbedst begavede. An er dagens gæst, forandringsfacilitator og specialist på lige præcis det her borout område Lige et hurtigt pause, mens jeg, mens jeg spørger, om der er en kobling til noget andet. For efter corona, der hørte man om The Great Resignation hvor en hel masse mennesker sagde deres job op, efter at have ligesom, genovervejet deres tilværelse. Og så nogle, et, et, et halvandet år senere, så kom også quiet quitting, hvor man sådan lavede det mindst mulige og langsomt sig fra et arbejde, man ikke brød sig om. Er de her ting i familie, er det, er det den samme gruppe, der, der først genovervejede deres liv efter corona, og så øh, quittede quietly bagefter?
5: Det kan sagtens være, men det kan jo også være en bredere gruppe som har haft tid til at reflektere over hvorvidt de synes deres arbejde kan mening eller ikke gjorde det. Øh, plus at der sandsynligvis, altså, jeg ja, kendskab til, at der er en del ekstroverte, som virkelig har mistet, mens øh, corona-nedlukningen stod på, fordi at de ikke fik lov til at interagere meningsfuldt med andre mennesker. Øh, så det er sikkert en blanding.
1: Ja, men så skulle man tro at muligheden for at komme tilbage, ville gøre at så vil de virkelig tage arbejdspladsen til sig og aldrig miste den igen, ikke?
5: <laughs> ja, det kunne man jo ønske. Men det kan jo også være, at de har tid til at reflektere over, hvad det ellers er i livet, i arbejdet.
1: Lad os gå tilbage til, til Borraut. Der var måske en lille kobling til The Great Resignation og Quiet Quitting. Men Borout, øh, igen, og de medarbejdere, der er allermest ramt af det. Hvis man nu som chef tænker, øh, jeg har hørt interviewet, Anschykke sagde noget, noget klogt, nu vil jeg gøre noget ved det. Hvad kan man så gøre? Først og fremmest for medarbejderen, men bagefter, øh, hvis man laver en aftale med dem alkohlerende. Der skal vil håndteres flere ting her. Ja,
5: yeah. øh, men jeg vil jo egentlig i første omgang sige, tag med den medarbejder, der på en eller anden leder er i og spørg ind til, om vedkommende føler sig udfordret, og om vedkommende trives. Der behøver man ikke endnu at involvere de øvrige medarbejdere. Men der skal være en ledelsesmæssig åbenhed omkring det, og man kan jo eventuelt i tale sætte på et afdelingsmøde og sige, øh, nu har jeg lige hørt den her udsendelse omkring det her med bore-out, og øh, vi behøver ikke sådan at snakke om det nu, fordi der er måske nogen af jer, der kan føle sig lidt beklemt ved det. Øh, men I skal bare vide, at de kan komme ind til mig, og så kan vi tage en øh, snak under fire øjne omkring, jamen, hvad skal der egentlig til for, at øh, I trives bedre, og I føler jer udfordret. Det vil være mit bud, som tidligere HR-manager, at man tager det en til en.
1: Ja, men, men i første omgang har du i hvert fald på et fælles møde, ligesom nævnt, at det findes, og så er det en blød landing til måske senere at grave, grave sig dybere i det, ikke?
5: Jo, og også for ligesom at tage noget af brøden af den der tabuisering, der er.
1: Jeg tror, jeg kender nogle stykker, som hører til i den her kategori. Altså folk, der keder sig. Det siger de i hvert fald, de gør. Og mange af de ting, de fortæller om, hvorfor de keder sig, matcher os meget godt det, du siger. Det, de så også fortæller, det er, at de keder sig så meget, at de begynder at chaufle nogle af de kedelige opgaver, som skal laves. Ja. Og så kommer man vel i lidt af en fælle. For hvis man går ind til sin chef og siger, jeg keder mig, jeg har ikke nok at lave, så vil chefen jo straks pege på alle de der pligtopgaver, som man har chauflet, som noget, man jo kunne starte med at lave.
5: Ja, det er
1: men er der mange, der havner i den der, hvor at, det er svært at komme ind og sige, giv mig mere, når man samtidig har chaufflet det kedelige hjørne af det, man skal? <laughs> ja,
5: og i virkeligheden, så er der rigtig mange af de velbegavede og højtbegåede. De velbegavede, det er de øverste 3-10%, og de højt er de øverste 2%, hvis man mm. tager det sådan helt skemetisk. Men der er jo rigtig mange af dem, som har haft lige præcis de oplevelser allerede meget tidligt i folkeskolen, for eksempel, hvis de hurtigt blev færdige med deres matematikopgaver, så de, så fik de bare flere af de samme kedelige, ikke udfordrende matematikopgaver, i stedet for, at de fik nogen på deres niveau. Og det er jo det samme problem, der så gør sig gældende mange år senere, da jeg er på en arbejdsplads, at der er alt for mange kedelige opgaver, der ikke udfordrer dem, og de kan mængdemæssigt fylde alt for meget.
1: Hvordan tråder man den nål, hvad enten man så er chefen eller medarbejderen?
5: Ja, det kan jo være noget med at være åben omkring. Jamen de her opgaver, øh, dem får jeg ikke løst øh, af en kvalitet, som virksomheden egentlig kunne være tilfreds med. Er der mulighed for, at der er andre, der kan løse de opgaver? Eller vi kan begrænse omfanget? Eller at det ikke behøver at være hver måned at lave lige præcis den der kedelige rapportering, men måske en gang i kvartalet eller hver halve år i stedet for? Kan vi ansætte en studentermedhjælper til nogle af de her opgaver? Eller er der andre løsninger? Er der noget, der kan automatiseres? Og man kan jo eventuelt selv komme med et bud på, hvordan det kan gøre os smartere, eller bedre, eller hurtigere.
1: Men bliver det her ikke enormt forkælet? Altså kunne jeg ikke slippe for alle de kedelige opgaver, nu hvor jeg sidder og keder mig på min arbejde, og laver min egen private netbank, og er færdig med alt det, jeg synes er sjovt, og så giver mig noget mere af det sjove? Altså sådan virkelig krævende, lidt forkælet medarbejder, ikke?
5: <laughs> jo, og du afslører lige præcis den holdning, der kan være, både hos lederne og også hos kollegerne. Ja. Og det er jo lige præcis det, der gør, at, at uh, borrow er et tabu. At du kan ikke sige, at de her rutineopgaver, de er simpelthen meget kedelige. Øh, og jeg bliver drænet for energi, når jeg er tvunget til at bruge tid på den. I får meget mere ud af mig som medarbejder og kollega, hvis er, jeg får lov til at få nogle interessante opgaver. Og når jeg opfordrer til, at man taler med sin chef om det, så er det fordi, chefer har i reglen en hel masse opgaver og alt for lidt tid. Så det kunne være et godt sted at starte, og det er jo ikke meningen, at man skal overtage chefens job, men man kunne jo låne nogle af opgaverne i perioder, og så sige, nem, ja, jeg kan få lov til at prøve kræfter med noget af det, du sidder med.
1: Men hvis man kommer og siger, at det her det er ikke lige for mig, så vil kolleger jo typisk sige, man det skal jo gøres, så det er jo heller ikke, fordi vi andre synes, det er super sjovt.
5: Nej, men så synes jeg, at der generelt er et problem i den afdeling, hvis man sidder med en masse opgaver, der ikke er nogen, der har lyst til at lave.
1: Hvad hvis man sidder bare med en lille smule opgave, men at man alle har en lille smule, Altså, der er, jo en, der er jo noget af ens arbejde, men det ved jeg ikke, det kan være, at jeg bare har en fordom. Der vil altid være et hjørne af ens arbejde, som er den lidt kedelige del, altså yde før nyhedagtigt, ikke?
5: Jo, jo. Og noget af det, jeg så også arbejder med, det er præstationsmønstre, og øh, der er klart nogen... Øh, altså dem, der har det stabile præstationsmønstre, de har lettere ved at håndtere de der rutineopgaver, end dem, der har det svingende eller det springvise præstationsmønster. Men pointen er, at man behøver måske ikke at have så stor en mængde rutineopgaver eller øh, så mange kedelige opgaver. Det kan måske være et spørgsmål om, at man skal begrænse det.
1: Men hvordan forklarer man, at øh, de rutineopgaver, det som vi anser for at være de kedelige opgaver, skal fordeles skævt imellem os, fordi jeg har det hårdest med dem?
5: Det er jo et spørgsmål om, hvordan man bruger ressourcerne, mm. og hvis man sådan skal komme med et billede på det her med hastighed og løsning af opgaverne, så kan man sige, jamen de fleste kører rundt i en anden standard standardbilmodel, og så er der altså nogen, der har en sportsvogn. Og den der sportsvogn skal selvfølgelig også overholde hastighedsbegrænsningerne. Men hvis du har en Maserati, så er det jo mega ærgerligt, at den aldrig får lov til at køre hurtigt. Og det kunne jo være smart, hvis man så lavede nogle speciale baner, hvor de kunne få lov til at træde sømmet i bund, uden at det gik ud over kolleger eller andre, men hvor man fik brugt deres kapacitet.
1: Man kan lade sig gøre, og lave det, uden at det går ud over andre kolleger, fordi... Hvis øh, jeg for eksempel skal holde 21 muser, øh, og alle siger, at jeg kan godt tænke mig at lave nogle nye spændende opgaver og komme på nogle nye spændende projekter, og så har jeg en af de 21, som er højt begavet i far for at lærmest brænde ud ved at kede sig, som jeg er nødt til at sætte på de her spændende projekter, og så tager jeg dem fra alle de andre. Så er der en, der virkelig får noget effektivt ud af det, og jeg skuffer de 20 andre øh, efter, efter mus-samtalen, fordi projekterne er taget. Forstår du, hvad jeg mener? Det hele går til den kloge... Ja,
5: men helt så firkantet, tror jeg altså ikke, der. er. Nej. Æ, det Altså, de 10 procent er jo, hvis det er en afdeling med 10, så er det 1, ikke? Ja. Og hvis det er en afdeling med 20, så er det 2. Og de skal jo ikke have alle de spændende projekter, de skal bare have nogen af dem. Og som leder sidder du med nogle opgaver, som du ikke nødvendigvis har overskud til eller tid til. Og så er det da, så er det da rart at kunne sige, okay, kunne du lige prøve at kigge på det her? Og så komme med et bud på, hvordan vi kunne løse det, øh, uden at du som leder føler, at nu din position truede af det.
1: Vi taler med anskydt om begrebet borout medarbejdere der keder sig på deres arbejdsplads, så meget det går ud over deres trivsel. Noget, der kan ramme mange, men især rammer de 10% bedre begavet oppe i toppen. Og vi taler videre om emnet lige om et øjeblik. Inden da skal vi have morgens første nyheder her på Radio 4. De kommer lige efter Cecilie Nordby og Soul Sister. På genhør.
7: That thing, it's invisible, but yet so real. You're the light in my life, the strength in my faith. You got me on my feet. and no matter the time or space, you're so special in my life. Your I love with you, girl, and I cry with you, girl. We always meet with mutual care, respect and dignity in me hey, hey. So It's just Just one look, we don't need describing words. I know how you feel, you know what I think. Two guilty guys or girls. we don't need to conceal a thing. We are women, flesh, and bones. I won't lie to you, girl. We will conquer the world. We always share the power of femininity
0: Taler med Danmark. Velkommen til morgenrutinen. I dag med Morten lund.
1: Dagens gæst i morgenrutinen er Anskytt, som er forandringsfacilitator og specialist i begrebet borout, som er det vi taler om øh, i dag. Anne, nu fortalte du lige øh, før om, om nogle af de ting, man kunne gøre for at løse det og til gode se øh, de her, især højt begavede, som, som keder sig. Ikke ved at give dem alt, men ved at give dem noget. Kan der være noget at ændre her, hvis vi ser på at kalde tingene noget andet? Især måske de der kedelige rutineopgaver. Altså sådan så, når vi skubber dem til kollegerne og lader den højt begavede undslippe, så har vi ikke kaldt dem kedelige rutineopgaver, for hvem gider have dem? Men nogle af dem, der kræver vedholdenhed eller... Dem, der er gode til lister, eller, altså, kan de sindsættes på en positiv måde, når man vil af med det kedelige?
5: Altså, det kunne jo være, at man sagde, at det her det er nogle opgaver, der kræver, at man er god til at skabe struktur og planlægge og organisere. Og det må man bare anerkende, at det er, at der er altså nogen, der er væsentligt bedre til end andre. Mm -hmm. øhm, og så kan man jo, altså, når jeg arbejder med præstationsmønstre, så, så kan jeg jo se, når man dem, der har det stabile, de er bedre til de der administrative øh, og, og øh, mere sådan planlægnings- og organiseringskrævende opgaver, hvor dem, der så har et springvis præstationsmønster, hvor det er sådan meget enten eller, de er gode til, til udviklingsopgaver, hvor du bare får et blankt stykke papir, og en opgave, der hedder, øh, kan vi løse det her problem? Hvordan gør vi det? Mm. Øhm, og dem, der har det svingende præstationsmønster, de er gode til at præstere under pres, og et eller andet tidsbegrænset projekt, Øh, hvor vi skal nå fra A til B og skabe et eller andet resultat. Så, så når man får en forståelse for, hvordan de forskellige medarbejdere arbejder, så kan man bedre med respekt for den enkelte fordele opgaverne, uden at det bliver sådan noget med, at der er første og anden rangsopgave, eller første og anden rangs medarbejdere.
1: Men er vi måske havnet lidt i fælden så ved, at det hedder bore-out, og ved, at det hedder for de højst begavede? Skulle vi kalde det noget andet, end at de keder sig? Fordi det, det bliver indirekte en refleksion på alle kollegerne. Altså, tænker du er så dum, at du kan tåle de opgaver?
5: <laughs> Jamen, og det, er jo, det er jo et spørgsmål om, at man kan i talsætte tingene, uden at det bliver hvad det hedder, kategoriske, eller mm. grænser op til nogle fordomme. Ikke? Fordi intelligens det er jo bare noget, man er født med. Og så kan man jo så have stimuleret den mere eller mindre, og man kan være mere eller mindre bevidst om sin intelligens. Men du kan ikke bebrejde hverken dem, der er begavet eller dem, der er højt begavet. Og derfor burde det heller ikke være et tabu. Det er bare sådan, det er. Men man kan jo godt tale om det på en måde, eller det kan man i hvert fald forsøge, synes jeg, hvor det ikke hedder rutineopgaver, men administrative opgaver, og hvor det ikke hedder, måske ikke handler om intelligens, men handler om kompetencer.
3: Mm -hmm.
5: Og hvor man anerkender, at der er bare nogen, at de der de der 10% bedstbegavede, de lærer hurtigere nye ting. Og det er der bestemte opgaver, der kræver. Og så er der andre medarbejdere, som er super gode til at de samme opgaver igen og igen, og som er virkelig gode til det. Og som er sikre, og som øh, ikke laver fejl, selvom de skal gøre det 28 gange træk.
1: Men vi har jo havnet i den fælde så over år, at øh, vi har gjort de opgaver med systematik og fejlundgåelse, som virkelig er vigtige og højt værdifulde mange steder, at det, det er til de grå kontormus. Og sådan og det er det sprog, vi har om det.
5: Jamen i virkeligheden synes jeg, at den glidning, der er sket, er sket øh, i takt med, at vi har fået computer. Hmm. Fordi der er rigtig mange HK-jobs, der er blevet afskaffet på den konto. Og så skal... Øh, så sidder de der akademikere og højtuddannede og ærger sig over, at de selv skal lave det, som de synes er kedelig sekretærarbejde. Og vi har gjort begge parter en, en bjørnetjeneste ved at ændre på det. En af de der hvad skal man sige, helt store i den kategori, det er jo, at, at nu skal lægerne og sygeplejerskerne osv. selv indberette alt muligt i sundhedsportalen osv. Altså vi sætter nogen, der har en høj specialiseret uddannelse eller en mellemlang uddannelse til at lave arbejde, der ikke kræver en, en uddannelse af den karakter. Bare fordi, at, at vi har ændret arbejdsopgaverne, så der er en større del, der skal registreres. Og hvorfor skal det det? At sætte varmehænder til at og, og sidde foran en computer, det er bare en rigtig dårlig idé.
1: Så noget af det vil være at reducere, hvor meget det arbejde, skal laves, fordi noget af det er unødvendigt, inklusive nogle af møderne. Men noget andet, hvis jeg må læse mellem linjerne på det, du siger, kunne også godt være, at genindføre nogle af de der HK-assistent jobs, ja. og så få nogen, der elsker det og virkelig kan det, til at tage sig af det igen.
5: Ja, og, og bare sådan en ting, som altså, nu skal vi jo alle sammen lave mødebookning, og selv øh, hvad det at lave rejseafregninger og sådan noget. Men det er jo sådan, sådan en leder, som øh, har 117 andre opgaver, han vil jo have tendens til at sylte den der rejseafregning, og i øvrigt så er han ikke særlig rutineret til det, men hvis han nu er en knaldgod, hvilket nogen har, og øh, det er så bare sådan lidt tys-tys, at de sætter deres sekretær til, til den slags, eller deres øh, personlige den, øh, men hvis man anerkender, jamen det giver faktisk værdi for virksomheden, at der er en, der har en faglig kompetence inden for registrering og administration og planlægning og så videre. Hvis man får den anerkendelse og, og den øh, opgradering, kan man sige, i stedet for at sige, jamen det skal vi alle sammen gøre, og så er I jo prøver at tænke lidt smartere, <laughs> end, at, end at det skal føle så meget, som det nogle gange gør,
1: ikke? Men så kommer der, der kommer et problem mere susne nu, nemlig at det der med et lag af administrative folk, det er ikke det man skal have i det offentlige i hvert fald. Det er det der skal skæres ind til benet, så der er jo ikke meget udsigt til at der kommer hjælpestillinger af den slags.
5: Nej, men man skal måske omorganisere øh, arbejdet, så dem der er læger og sygeplejerske reelt kan komme til at bruge mere tid på det de er bedst til, ikke? Jeg synes, vi er kommet ud på et skråplan, og det er vi mange steder ved, at vi alle sammen skal bruge computer, vi alle sammen skal registrere alt muligt.
1: Men forståelsen er vel, at det er så nemt, og vi kan alle sammen, og vi er efterhånden digitalt indfødte. Og hvis du lige gør det i farten, er det meget nemmere, end at en eller anden nede på kontoret, Henrik, skal tage sig en kæmpe stak sidst på ugen, som alle bare har smidt på hans bord. Så hvis man lige gør det lidt løbende selv undervejs, så er det effektivt.
5: Nej, det er det faktisk ikke. Nej. Fordi hvis han gør det en gang om ugen, så har han en stor rutine i det, og kan gøre det meget hurtigere og mere fejlfrit end alle de andre, der har alt muligt andet i hovedet, og i øvrigt bliver afbrudt, fordi de lige skal dit og dat undervejs. Ikke? Men, men det er den glidning, der er sket rent fagligt. Men, men det er jo en anden ting. Ikke? Det, det er en anden problemstilling, at vi alle sammen har fået pålagt de der administrative opgaver og lange møder osv., i et større omfang, end vi har været vant
1: til. Nu du siger det, lad os se, om vi kan udbrede emnet til sådan måske en lidt bredere kreds end bare de 10% øverste. For det, det virker også som om, at der er kommet et felt i 20-25% øverste, som det begynder at smitte lidt til, og det skyldes måske nogle af de der dødssyge, meningsløse opgaver, der er kommet ind, men, men er der også en anden udvikling? Altså bliver midterfeltet af folk, der kan havne i bore out større? Kan du sige noget om det?
5: Altså det, man kan sige noget om, det er, hvem det ikke rammer. Mm. Og det rammer meget sjældent ledere, og det rammer sjældent dem, som har et, et meningsfuldt arbejde. Dem, der har et, et fysisk arbejde, dem, der arbejder med mennesker, blomsterbinder, gardner, øh, sygeplejersker, folk, som har øh, hvad det hedder, møder med andre mennesker og kan se, at deres arbejde gør en forskel for nogen. Og det er rigtig svært at se, hvis du sidder foran en computer og bare taster tal og navne ind i et regneark
1: Så det er alle konsulenterne dybest set, som, som hænger i slyngen her. Dem, der sidder alene ved computeren og skriver ansøgninger til styrelser og fonde. Ish.
5: Ja, nogen af dem. Altså, øh, det er der jo også nogen, der er super gode til at gøre, og som kan lide at gøre det. Øh. Det er graden af kontorarbejde og indholdet af kontorarbejdet, der, der er med til at skabe det her borgeravn.
1: Lad os prøve at se. Nu stiller jeg lige det store spørgsmål. For trods af, at vi har identificeret ret mange problemfelter, man kunne tage fat på, der hver især er rimelig store. Hvad vil være, hvis vi alle sammen skulle enes om én ting, vi gør nu, for ligesom at tage hul på det? Nu har vi snakket om det, f.eks. her i udsendelsen. Man kunne nævne det på et afdelingsmøde, men hvad vil så være næste skridt for at være konkret er det på muserne? Er det at tage en opgave og gøre den synlig? Er det, hvad, hvad, hvad gør vi? Hvad er det første skridt?
5: Altså, man kunne starte med at tage det op på, på afdelingsmødet, og så kunne man bede hver enkelt om at gå tilbage til deres arbejdspladser og deres arbejdsopgaver og sige, okay, men hvilke opgaver løser jeg, som ikke giver mening, eller som kan gøre smartere og hurtigere og bedre på en anden måde, eller som reelt ikke skaber nogen værdi for nogen efter min vurdering. Altså at hver af dem, der sidder med opgaverne, tager stilling til, hvor, hvor meget værdi skaber den her opgave for virksomheden. Hvad jeg kan se.
1: Lad det være det korte første råd. Forandringsfacilitator og specialist i Boroughout er som vi taler med i dag og taler videre med lige om lidt.
8: Is for the way you look at me. Oh, is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than any one that you adore. Can love is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and oh is for the only one I see. V is very very extraordinary. E is even more than anyone that you adore. Can love is all that I can give to you. Love is more than just a game. Two, two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Love was made for me and you. Love was made for me. And
1: Dagens gæst er forandringsfacilitator og specialist i begrebet borout and Skøt. Og nu har vi talt en hel masse om Borrowed, om de højst begavede, som ofte bliver ramt af dig. Du er også kommet med et enkelt råd til, hvad vi kunne gøre ved det, selvom problemfeltet er stort. Men and du er også en af landets fremmeste i forhold til viden om impostor syndromet Og det er ikke fordi, vi skal åbne en helt ny flanke om det, men bare lige sådan den korte status. Det har været noget, man har talt meget om i de sidste to-tre år. Øhm, hvor, hvor er vi nu med det?
5: Der er kommet en større bevidsthed omkring det, og et større kendskab til det. Jeg skrev en bog sammen med min, en af mine tidligere klienter tilbage i 2020, Imposterkomplekset, Slip dit faglige mindre værd. Øhm, og jeg har også holdt en del foredrag om det, og der er tiltagende opmærksomhed omkring det. Og så hedder det i øvrigt øh, fænomenet, fordi det er et fænomen, og ikke et syndrom eller en diagnose eller noget, man fejler imposterfænomenet kan følges med øh, borout, og det er nok især øh, kvinder, der kan opleve, at de to følges ad, fordi de nogle gange, på grund af imposterfølelser, siger ja til et job, de reelt er overkvalificerede til, men fordi, at de er så bange for at fejle og komme til at, at fremstå som inkompetente, så søger de jobs, hvor de føler sig 100% sikre, og nogle af dem har også perfektionistiske tendenser, og perfektionismen kan være en del af imposterkomplekset, men man kan altså godt være perfektionist uden at være imposterramt og omvendt. Og hvis man sidder i et job, man reelt er overkvalificeret til, så er der jo altså væsentlig større risiko for at blive ramt af
1: borgeravt. Måske skal vi lige sådan helt kort forklare Imposter. Du gjorde det lidt undervejs her, men det er altså følelsen af, at man udgiver sig for at kunne mere, end man kan, og på et eller andet tidspunkt er der nogen, der opdager, at man slet ikke kan finde ud af det. Det er sådan en korte tegneserieudgave, ikke?
5: Jo, men derudover så er det også et mindedværskekompleks, hvor man går og gruer for, at der er nogen, der opdager, at man ikke kan så meget som. Øh de tror, man kan, eller man har forestillinger om, at andre tror, man kan.
3: Mm.
5: Og i virkeligheden, så undervurderer man sin egne kompetencer, og man overvurderer andres. Øh, og dermed bliver det jo også en skæv æh, selvopfattelse, at man har sværere ved at vurdere, hvad man egentlig kan, og samtidig så er man bange for at lave fejl.
1: Det her var ikke noget, man snakkede om på øh, højt om, i hvert fald på arbejdsmarkedet for 15 år siden. Er der sket en udvikling eller er vi bare bedre til at snakke om alt, hvad vi føler?
5: Øh, jeg tror, det sidste, altså, fordi det er jo hele tiden eksisteret. Mm. Æ, men, men ligesom det med borger og intelligens osv., og så, så, så er det jo ikke sådan, man rækker hånden op og siger, jeg føler mig inkomstent, vel? Nej. <laughs> altså, det ligger i sagens natur, at, at det ikke nødvendigvis er noget, man har lyst til at snakke højt om. Og hvis du går rundt og føler, at du nok har snydt, og at du er kommet fornemt til tingene, eller det er bare et spørgsmål om at du, om tid, før du bliver gennemskudt, så er det jo heller ikke noget, man har lyst til at tale højt om. Jeg kommer tit til at tænke på Kurt Larsen, som blev interviewet til den her bog af Rasmus Ankersen, leder DNA. Og så står der, at han, jeg siger til min kone, at det er bare et spørgsmål om tid, før de finder ud af, at jeg ikke ved en skid. Altså, og, og en af hans øh, udfordringer var jo, at, at han var autodidakt. Altså, han var bare stille og roligt steget i øh, og var end med at blive direktør øh, for DSV. Men han havde jo ikke nogen længerevarende videregående uddannelse, eller noget, der sådan kunne dokumentere, at han var berettiget til at have den stilling. Og det er noget af det, der kan give de der imposter-følelser. Og det findes jo rundt omkring i alle mulige afskygninger og med forskellige begrundelser.
1: Så fik vi også en lille status på imposter, som Anskøt ved en del om. Måske en af dem i landet, der ved allermest. Lad mig lige lave, Anskøt en stor bue tilbage til bore -out emnet som, som afrunding. Nu nærmer vi os også snart afslutningen på sommeren. Så skal man tilbage på arbejde, og hvis man sidder og allerede keder sig lidt ved tanken, Æm, er der så ikke også et punkt, hvor at vi ikke skal snakke om det til et afdelingsmøde, eller tage det op med chefen, men simpelthen skal sige, at jeg skal have et andet arbejde, og næste gang, så skal jeg søge lidt bedre, og så skal jeg sige, hvad mine krav er lidt tidligere, når jeg bliver ansat. Jo. Kan der komme et punkt, hvor det kan ikke reddes, du skal videre?
5: Ja, det kan der. Og igen, det, jeg, vil starte med, at man, man, eller jeg vil anbefale med, at man starter med at tage bore testen og Man kan bare google det, bore test øhm, Og prøve den. Fordi så kan man se, hvor højt man scorer og hvor, hvor meget man reelt keder sig. Problemet er nemlig, at hvis man scorer over 30, altså mellem 30 og 40, jamen så er det nu, man skal overveje, okay, skal jeg begynde at søge noget andet, eller skal jeg udfordre mig selv på andre måder? Skal jeg netværke noget mere? Skal jeg udfordre mig selv i min fritid? Det er den ene ting. Og det kan man stille og roligt gå i gang med. Problemet er, at hvis man scorer over 40, og kommer tættere på de der maksimalt 50, man kan score i testen, så er det allerede slemt. Og så er det så slemt, at det også går ud over ens øh, selvtillid, og at der er større risiko for, at man simpelthen ikke brænder igennem, når man er til samtale. Eller det er allerede gået så meget ud over ens øh, selvtillid, at man slet ikke føler sig kvalificeret til de jobs, man reelt har lyst til at søge. Og så er der jo risiko for, at man søger noget, man er overkvalificeret til, og så gentager man det bare, fordi så følger aben med. Så, så start lige med at tage testen og finde ud af, hvor meget du er ramt, og læs noget mere om det, og finde ud af, jamen, kan jeg udfordre mig selv på en eller anden led i min fritid, så jeg kan holde ud og have det her arbejde, indtil jeg er klar til at søge noget andet. Tag gerne at ringe eller skrive til mig, fordi jeg skal nok hjælpe. Øh, men det, det er væsentligt at finde ud af, fordi hvis man først har alle de der øh, symptomer på burnout, som så ligner det udbrændthed, og det ligner stress, og man har simpelthen ikke energien til at søge noget nyt, fordi man simpelthen bliver drænet for energi, og man bliver mere og mere drænet for hver dag,
1: der går. Det er sådan en rigtig catch-22-spiral, man bliver fanget i så.
5: Lige præcis.
1: Godt, så har vi givet det råd videre, hvis man sidder og smokkeder sig ved tanken om at vende tilbage på arbejde, og måske bare mere end normalt. Google borout test og så se hvor højt man scorer. Hvis man scorer meget højt, så haster det. Det var sådan, jeg, jeg hørte det. Definitiv. Tak for, for rådet, og tak for gennemgangen. Plus vores lille imposter-bonus. Du lyttede til forandringsfacilitator og specialist i Borrow- og imposter-fænomenet, som vi lige skal lære at kalde det. En skødt. Tak fordi du var med. God morgen. Selv tak.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Senere på ugen i morgenrutinen der taler vi om robotter og kunst og hvordan de to kan mødes og forbedre hinanden. Det er altså både robotter, der laver kunst eller selv er kunst, som man kan interagere med, men også hvordan kunstnere, der tænker skævt og går anderledes til en opgave og har en anden rumforståelse og en anden, et andet øje, som sådan publikum forbruger af dimser, de kan hjælpe robotingeniører med at forbedre deres robotter. Og det er sådan både i forhold til, hvordan man bruger dem, og hvor trykker man, og hvad for en farve skal det have, men også deres grundlæggende opbygning. Der er meget, der kan krydsbestøve hinanden i det samarbejde. Det fortæller Jonas Jørgensen, robotforsker om, senere på ugen. Vi taler også med direktøren for Studievalg Danmark i de her dage, der har en masse unge mennesker fået svar på, hvad for en uddannelse de er optaget på, og de talgraver vi os ikke ned i, dem skal du nok støde på andre steder i mediebilledet. Vi tager det store kig på, hvor uddannelsesvalget over de senere år er drejet af, og hvad vi tror, der sker i de næste år på området. Hvad er det, de unge vil med uddannelse? Hvor vi er på vej hen i det store billede? Og i morgen handler det om, hvad sangskrivning kan gøre i en krisesituation. Vi taler med en forsker, der har forsket i netop det i Sydafrika. Vi vil ved i dagens udgave af programmet og slutter i selskab med Ashiba og Get to Know Me på GenHør.
3: I want you to get to know me, me Take my friend. Put your hands on me mm -hmm. Spend a little time I, I want you to get to know me